0: Molto bene, andiamo a aprire la Bibbia in Ebrei 12, 15. Il libro di Ebrei. Chichi. Molto bene, io lo sto leggendo nella nuova traduzione vivente, ma puoi leggere in quella che ti piace di più. Ebrei 12, 15 al 17. E dice così. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Qui parla delle relazioni personali. Nessuno resti privo della grazia di Dio. Che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Qui in questo versetto... Io credo che Carlo ci ha spiegato così bene sulla grazia che non possiamo aggiungere più che Amen. Siamo d'accordo. In questo versetto c'è un'avvertenza, un avviso. Un Dice: fate attenzione che la grazia lì è come un buffet. Beh, ricordate quando siamo andati in Israele? La grazia e tutte le colazioni che abbiamo mangiato, come che eravamo molto molto poveri, e hai bisogno di mangiare molto. Sono lì, la grazia è lì. Non c'è un limite. Ma qui dice, attenti, avete cura. Non mi sono messe gli occhiali, eh. E dice, metti un requisito qua. Prendersi cura uno l'uno dell'altro. E poi continua a dire, che nessuno sia fornicatore o profano come Esau. Dice, quando io lascio che l'amarezza venga e metta il disordine, non solo riguarda a me, sino che inevitabilmente colpisce gli altri. E continuiamo a leggere. È e quel versetto 16. Si e che nessuno sia fornicatore o profano come Saú, che per una sola piattanza vedete la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando vuole ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiede con lacrime perché non ci fu avvedimento. Io sempre parlo come che sono versetti uniti. La grazia è un concetto meraviglioso, ci piace. Poche volte cantiamo sul giudizio di Dio. Avete sentito la, una canzone del giudizio di Dio? Non è bello, non è bello cantare sul giudizio di Dio. Nessuno canta i peccatori moriranno, i peccatori moriranno. No, non sono concetti belli, gentili. Le canzoni devono essere gentili. Non c'è cosa più gentile che l'amore di Dio, la grazia di Dio. Sono un peccatore e sono stato perdonato, vero? Ma in questa lettera ci dà una chiave di come puoi non raggiungere questa grazia e ha a che fare con il rapporto con gli altri, con l'amarezza. Allora, cos'è l'amarezza? Andiamo a analizzare un pochettino. Microfono aperto, open mic. Cos'è l'amarezza? Una grande frustrazione. Quando qualcuno dice ah è amareggiato proprio, di cattivo umore... Cattivo umore, sì, a volte una persona può avere un, un motivo per essere di cattivo umore. Quando uno è amareggiato e quando ha cattivo umore, ma senza motivo, buongiorno, eh tu. Eh, gente che risponde di un modo extra a concetti di base. Avete visto queste persone, queste persone che guidano amareggiate? Succede questo in Inghilterra? che la gente entra nella macchina, io gli dicevo per scherzo a Davide, a me, quando io guido soltanto mi dispiace, mi infastidiscono due tipi di persone, la gente che ha fretta, quando io sono tranquillo, vado tranquillo, piano piano, e mi me, me fastidisce la gente che va in fretta, quando io non ho fretta, qualcuno si identifica con me, Io vado nella macchina, sono uscito puntuale, e mi, mi dà rabbia quando quello di dietro mi, mi suona e vuole saltare, vuole accelerare. E quando io vado tranquillo e l'altro va in fretta proprio. L'amarezza, la Bibbia ci spiega che questa radice d'amarezza ti può allontanare da Dio Che smetti di raggiungere la grazia, ma fa un esempio e mette una persona come esempio. Chi mette come esempio? Esaù. Chi era Esaù? Continuiamo con il microfono aperto. Chi era Esaù? Parliamo senza paura, eh? Il fratello di Giacobbe, il figlio di, il nipote di. Questo, tipo, questo ragazzo viene da buona famiglia, se il tuo nonno è Abramo, è l'unico che poteva dire con proprietà assoluta il padre Abramo, il suo nonno era Abramo. Per metterci questo esempio chiaro, viene da una famiglia di fede. Se noi un giorno ricordiamo le storie di Abramo, come è stato il suo padre, sua madre, come è uscito la terra che non conosceva, è andato a consegnare il suo padre Isacco in sacrificio Quante volte hanno detto questa storia? Quante volte hanno raccontato questa storia in casa? Se la contiamo tante volte per tanti anni ma diverse caratteristiche di Saúl e Saú era fratello, gemello, non mi ricordo Sandy tu sai di questi i tuoi figli che sono? sono molto simili eh i tuoi due figli alcuni potrebbero essere non così, uguali e altri che sono molto simili eh Seb Sebas e Kevin sono molto simili sono uguali dove sono? non li vedo dove sono? Siete gemelli o okay. che? Adesso posso... posso sapere chi è chi per la pettinatura, ma prima quando erano più piccoli piaceva, eh? Adesso posso differenziare per la fidanzata. spero tanto che la sua fidanzata sappia differenziarli andiamo a leggere andiamo a leggere questo testo È in Genesi 25 Genesi 25 E ragazzi parla di di Giacob, e che erano due fratelli. I due bambini crevero Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna e Giacob, un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la, caccia... la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacob. Loro erano Diverse, erano simili ma avevano caratteri diversi. L'uno era un lavoratore bravo all'antica, proprio un cacciatore. Deve entrare in questo concetto che in quel tempo non esistevano il prete, il prete a che dove prende il panino, no, no, lì mangiavi quello che cacciavi, proprio la caccia che tu trovavi andavi a casa e si uscivi di caccia e non trovavi animali e non c'era cibo. Capiamo questo il concetto? Quindi, ovviamente, a Esaú, no, scusate, a Isaac, gli piaceva che suo figlio era un uomo lavoratore. A quante gli piace avere un, un figlio pigro in casa? Perché? Perché lavorare è buono. Mio padre ha spiegato che il lavoro è una benedizione, la maledizione è la stanchezza, ma è bello essere lavoratori Comunque, dice. Ma a Giacobbe è piaciuto stare in casa e chiedo a fare che cosa? Sempre stava bene alla mamma perché era intrattenuta, parlava con lui tutto il giorno. Ed è strano, sì o no? È una epoca quando non so se c'era aiuti dalle dall'Estato, no, non esisteva neanche. Nella famiglia e lì dove voglio che capisca. C'era una preferenza del padre verso l'uno e verso della madre all'altro. E questo finisce che si nota proprio. Questo figlio sente questo disprezzo e comincia a crescere la competizione tra l'uno e l'altro. La madre ripaga l'amore del padre. E no, diciamo che la, una famiglia armoniosa non si vedeva, non c'era la famiglia perfetta. La Bibbia non mette nessuna famiglia perfetta e se c'è non lo menziona. E continua a dire, andiamo a leggere l'altro versetto. E Saù disse a Giacob, dammi per favore da mangiare. No. or mentre Giacob faceva cuocere una minestra, E Saú... Sopraggiunse dai campi tutto stanco e Saul disse a Giacob dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa perché sono stanco perciò fu chiamato Edom e Giacob gli rispose bendimi prima di tutto la tua primogenitura e Saul era un uomo di, di, di terra lavorava tanto, proprio fisicamente, quanti lavorano non in ufficio sino in costruzione, in cose che ci vuole sforzo. Alzate la mano per favore, quasi sempre non, mi voglio, non voglio scherzare con voi, non sono un uomo di campagna eh, ho pochi cali nelle mie mani ma quasi sempre le persone che lavorano tanto quando arrivano a casa dà per, fatto che, dà per scontato che la gente che è a casa non ha lavorato non ha fatto niente mm? è vero ci sono molti e eh, lo dico con tanto rispetto ma ci sono tanti uomini come erano tante ore fuori dal lavoro arrivavano a casa e Pensava che la donna non ha fatto niente con cinque bambini, che non ha fatto niente. In alcuni casi sembra che il lavoro, perché fisicamente ti stanca, è un esaurimento fisico proprio. E quell'altro non significa che non hai fatto niente, c'è un'altra funzione. E cosa è la frase che dice quando arriva a casa e sente l'odore, il profumo del cibo? Qual è l'espressione che ci mette lì nella Bibbia? Sto morendo di fame, andiamo letteralmente e stavo morendo. Quante volte avete detto mi sono affamato, sto morendo di fame e non sei morto. Sto morendo di fame è un'espressione per costringere l'altra persona a farlo, una situazione che finisce col cibo. Però se siamo onesti, non moriremo di fame perché tutti potremmo a tutti ci farebbe bene un digiuno di qualche giorno, eh? E Sau arriva da lavorare e trova il fratello e le mette una scena di dramma, dice sto morendo di fame e le dice eh ti do del mio cibo ma le metti un prezzo proprio assurdo e le dice voglio i tuoi diritti di figlio maggiore e diritti di figli maggiore come per esempio io vendo la mia macchina e dice quando chiedi per la tua macchina e io dico 200.000 sterline Eh. eh. 200.000 sterline valgono una casa. pagheresti per una, un immobile di un altro tipo, non pagheresti questi soldi per una macchina a meno che sia molto milionario e stai vendendo un, una macchina proprio carissima. Questi diritti di figlio maggiore era molto alto perché in quella cultura era, era essere primogenito era molto importante, significa l'eredità, l'autorità, c'era troppo Troppa, un, un elenco di vantaggi proprio su questo era un privilegio essere il figlio maggiore e quindi a questa proposta fraudolenta la risposta è nel 32 dice Saù questo insiste eh? e dice ecco io sto morendo a che mi serve di la primogenitura? Giacob dice prima giurami Giuramelo, e Saúl glielo giurò, e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Saúl del pane e della minestra delle lenticchie, e le mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Saúl disprezzò la primogenitura. In questa storia che si mette ad esempio in ebrei, che cos'è l'amarezza? E ci sono tanti dettagli. Andiamo a cercare di spiegare a tutti. Il primo di tutti, dove abitavano? Abbiamo parlato del primo, che non, stava morendo di fame. Siamo d'accordo? Sto morendo di fame è un'espressione che usiamo per esagerare qualcosa che, che non cadrà. Secondo, dove abitavano Jacob ed Esau? Senza paura, dai è in casa dei suoi genitori, perciò se Saúb voleva mangiare, se Saúb era affamato e va lì chiede al fratello, dammi il tuo cibo. E il fratello gli fa questa proposta così selvaggia. Tutto quello che voleva era uscire dalla camera e chiedere a sua mamma. Eh, la mamma le dava da mangiare. Pensi che una mamma le lascia senza mangiare? No. ¿Tú piensas que en una cultura donde el cibo era così importante, si tú leyes el Vecchio Testamento, la mayor parte, cuando si cosa se encontraba cualquiera importante, ¿qué le preguntaban? ¿Se alguien venuto a trovarti, y resta a comer? Cuando Abraham ha visto los ángeles, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha dicho a Sara? Sara, prepara subito un ángel, ¿eh? ¿Recordáis esta historia de Sodoma y Gomorra? Eh, il cibo era importante, non era difficile da di trovare. Perciò eh, quello che mi, mi fa pensare è che Esaú voleva, non stava morendo di fame, voleva il cibo del suo fratello. Esaú voleva mangiare quel cibo. Allora mi porta ad analizzare ciò che abbiamo letto prima. Esau era un uomo di casa, era... ma Giacobbe era un uomo tranquillo. Esaù si è sforzato tanto e Giacobbe non si vedeva così sforzato. Quello che mi fa pensare a me è che quando abbiamo un pochettino di amarezza e che quando Esaù lavorava tanto, pensava che suo fratello non si sforzava così tanto per trovare le stesse cose. Mangiavano lo stesso cibo. Avevano gli stessi benefici, ma lui lavorava e il suo fratello no. E comincia a crescere dentro di lui una radice di amarezza. Una radice perché vediamo: quando sei amareggiato, perché sei amareggiato? Qualche è stato amareggiato qui, chi può alzare la mano? È una domanda. E chi non alza la mano è perché è amareggiato adesso, proprio adesso. No, io no! Perché sei amareggiato? Chiki? perché te <ride> sei amareggiato qualche volta? Credo che ha detto il nome di sua moglie, voglio pensare di no. Eh? <ride> per altre persone, qualcuno si, si è amareggiato per Dio? perché ha risposto Dio agli altri, vero? Togliamoci le maschere. Se a te va tutto bene, se io non ho lavoro e tu non hai lavoro, allora va bene. Eh, a vedere che cosa facciamo. Ma se a me va male, a te va bene? Mm, che io non trovo una fidanzata e tu neanche. Va bene, no? Eh, stiamo parlando della stessa cosa, sì o no? Quindi le nostre domande a Dio è perché Dio è stato buono con l'altro, non perché Dio è buono. Quindi l'amarezza è direttamente legato al nostro rapporto con i nostri fratelli. Parliamoci chiaro. Tu non sei amareggiato perché, perché Cristiano Ronaldo è, è miliardario. È una sciocchezza proprio, è, è uguale. Tu vivi con 200 sterline al mese, e va bene, ti allunghi con questo, non ti fai avanzare. Ma se un amico, un vicino, eh, ha tanti soldi, tu devi vivere con 200 sterline al mese, mm, è un'altra cosa. Quando andiamo al testo d'Ebrei dici, avete cura di uno con l'altro. La relazione tra fratelli è molto importante la relazione tra fratelli ti può portare a perdere la grazia di Dio andiamo torniamo alla storia di Saú quante lenticchie poteva mandare mangiare Saú allora se va tu in tuoi bei tempi adesso no eh se vede che Giuliana ha lavorato lì se <ride> si vede la mano di Giuliana lì, tu quando tu eri nei bei tempi, quanti di piatti di sancoccio potevi mangiare? Hai mangiato? Due e mezzo? Tre? Mm? Come era il sancocho oggi? Era buono? Eh, lì. Eravamo qui seduti? Sei stato tu, Bix, che si lamentava del sancocho Ti sei lamentato o no? Hai detto il sancocho stava bene. Ma dopo due ore mi viene fame. E sto, e sto dicendo bugie. E lì tutto, eh. hai detto tre ore. Scusa, è vero. Quante lenticchie ha potuto mangiare Esau? Tutta la, la, la pentola. Ed è è uscito. Qualche volta si è andato a un buffet e avete mangiato più dello giusto che avete aperto il, la cerniera del pantalone un pochettino e sei uscito dicendo non mangio fino a domani e dopo quattro ore ci aveva un sandwich che hai detto Mh, non lo so che cosa è successo, ho mangiato tanto ma ancora ho un pochettino di fame sapete di che cosa parlo no? troppo cibo arriviamo al punto tanto cibo lui anche se mangiava tanto e Saú fra un po' aveva fame Due ore, tre ore, cinque ore, venti minuti, <ride> tre ore. La questione qui che dovremmo parlare ora è che paga per queste lenticchie un prezzo troppo alto per qualcosa molto passaggero per togliersi la rabbia del suo fratello, quello che ci porta a vedere qui è quante volte io ho mangiato il piatto delle lenticchie che mi riempie quando parlo male di Chiki. Sto scherzando, non ho parlato male di te. <ride> a me mi è molto simpatico, se si parliamo di Darwin, eh, dove Darwin? Uh... Ah! Se io vedo a chi che le va bene e a me comincia a venire l'amarezza, la radice di amarezza eh, mi viene a dare un, offrire un piatto delle lenticchie che cercarle il soletico e le lenticchie riempiono, eh? la domanda è quanto tempo rimani pieno e quanto ti ha costato? Perché io posso parlare male di chiki e sono rimasto pieno, ma fare questo mi esclude di ottenere la grazia di Dio. È molto costoso questo. È un prezzo troppo alto. E non sono pieno. Solo per un attimo sono pieno. Che cosa succederà? Che devo continuare quando hai fame di nuovo? Cosa fai? Torni indietro a mangiare. Quindi io ti devo fare una domanda adesso. Quali sono le tue lenticchie? Quale questo piatto? con cui disprezzi la grazia di Dio, per riempirti un attimino, un po'. E quasi sempre, non tutti i casi, sono atteggiamenti, peccati, ricorrenti che hanno a che fare con quello che è accanto, hanno a che fare con il mio fratello. Continuiamo. Ricordate Fessini? È l'Antico Testamento? Se si vedete l'Antico Testamento, sono storie familiari. Storie da Daniele. Ti faccio una domanda. Qual era il figlio maggiore di Adamo? Qualche uno ricorda? Adam? Senza paura. Chi? Caim. Bene. Eh, che gioia di. Qualche ricorda la storia di Caim, Genesi 4, del 4 all'8. Abel, che era il fratello più piccolo, de... il più piccolo, non aveva i diritti del figlio maggiore. Abel offrì anche egli, primogenito del suo gregge e del loro grasso il Signore guardò con favore Abel e la sua offerta ma non guardò con favore Caino e la sua offerta Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto il Signore disse a Caino perché sei irritato? ha detto che cosa succede Caino? come direbbe Il perché sei arrabbiato perché sei così abbattuto in inglese why are you so angry che se le metti un h è affamato e poi beh cambiano la parola e eh, la pronuncia e gli dà un consiglio è perché hai il volto abbattuto se agisci bene, non realizzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Che cosa l'aveva fatto? Abel a Cain. Cosa? Cosa l'ha fatto? Niente. Parlo bene. Credele al Signore. Signore cosa ha chiesto? Il primo è il meglio. E cosa ha fatto Abel? Il primo? Perché l'abbiamo letto lì. Le primizie? Il meglio del loro greche. E Caino le ha riempito il cuore di amarezza. Ma Dio gli ha, ha dato un consiglio a Caino. La chiave è semplice, l'ha detto. Tu hai visto che tuo fratello l'ha fatto bene fallo bene anche tu. E fa attenzione perché il peccato è lì vicino, alla porta. E tu puoi prendere l'esempio degli altri, per un, l'esempio della gente che va bene, che sta bene, fa bene, o per amareggiarti. E quindi per mettere un punto ancora e con questo andiamo a leggere l'ultimo testo. Non ti ho dato Marcos, vero? Non fa niente. Qualche uno ricorda, um, ha sentito parlare l'istoria del fiuso sanguigno che era tanti anni malata. Questa storia affascinante inizia con Jairo. Qualche duno ricorda Jairo? No, John Jairo. Ci sono tanti John Jairo qui, <ride> girando intorno. Chi era Jairo? Eh, un ragazzo importante, era qualche rispettato, era una persona che inoltre la Bibbia dice che era generoso a dare limosina e alle era simpatico, anche se era qualche importante, era preoccupato da loro per il loro. E bisogni e aveva un problema, sua figlia stava morendo ma c'è una notizia è che Gesù guariva la gente, è un bel combo. Eh? Quindi Airo va da Gesù e le dice mia figlia sta morendo, le dice andiamo a vedere la tua figlia e in mezzo di questo passaggio attraverso una folla e questa folla di quante persone non lo so, Il numero non lo so Ma eh, passava di questa folla dove non si attraversava velocemente. E in mezzo di questa strada Gesù le dice Qualche donna mi ha toccato. E i discepoli dicono eh, Qualche donna no. E il mondo intero ti ha toccato. <ride> Sei stato nella metropolitana un'ora punta, proprio chi mi ha toccato? Beh. Tutti. E Gesù rimane così e dice... E calma tutto, devi capire questa storia, Jairo la fretta che aveva perché Jairo non stava diventando freddo il cibo, che diventano freddo l'arepa, no, Jairo aveva la sua figlia morendo, vita o morte, e Gesù guardando chi mi ha toccato. E i discepoli affrettando Gesù, tutto il mondo ti ha toccato maestro, Gesù dice no, 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 no. chi mi ha toccato? E ogni secondo che passava erano tre anni di vita di Jairo, perché aveva sua figlia malata in casa. E all'improvviso dice eh, che è uscito da me il mio potere. La Bibbia ci racconta che, che questa donna era e racconta la sua storia. C'è una persona che, che dice racconta tutta la sua storia. Questo è pericoloso perché lei lei, femminino racconta tutta la sua storia. Mm. <ride> Quanto ha durato? Sì o no? Che le donne danno tutti i dettagli, più dettagli dell'uomo? No. Cara, com'è andata, com andata bene il viaggio? Eh, ti e, 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 con chi sei seduto, com'è andato, com'era questo passi tre giorni fuori di casa tre giorni a raccontare Quanto tempo... dovevo raccontare la sua storia, ma non voleva raccontare... no, è uno scherzo. Doveva raccontare la storia perché doveva giustificare perché appena peccato, perché lei aveva un flusso di sangue, la legge diceva che le persone con flusso di sangue non potevano lasciare del campo, e lei non soltanto ha lasciato il campo, sino che era in mezzo della folla e probabilmente avrebbe toccato a più persone che resse impure davanti a Dio, e questa gente era un pochettino farise, ipocrita, e quindi ha dovuto spiegarsi. Non è che racconta tutta la storia per niente, aveva bisogno, non mi capite me, male, e aveva bisogno di... perché ha rotto una regola, ogni persona che aveva flusso di sangue, sia per la mestruazione, per qualsiasi problema, deve andare fuori, purificarti e le prosi, Dovevano annunciare tutto il tempo che erano le prosie, così nessuno si avvicina e lei è entrata in mezzo della folla, aveva toccato a tradimento a Gesù. Quindi lei le spiega tutta la sua storia a Gesù. Da dodici anni ho questo flusso di sangue, ho perso tutti i miei soldi, tutta la mia illusione, eccetera, eccetera, Comincia a raccontare la sua vita perché qualcuno mi guarisca questa malattia e non è in grado. E io me la immagino emozionata proprio, immagino come raccontava, non come le stiamo dicendo, sino che aveva sofferto tanto. E in quel momento, quando lei finisce da raccontare, le dice sei guarita e sei perdonato il tuo peccato? È stato il tempo sufficiente perché la figlia di Lazzaro è stata morta. E non disturbare più al maestro, hanno detto perché? Perché pensi che... tu pensi che Gesù non sapeva che la figlia stava morendo, che aveva poco tempo? Pensi che era forse necessario avere questa conversazione? Era necessario per Lazzaro, ma per Jairo. Adesso sto mischiando storie. Perché? Perché io credo, e questa è un'opinione personale, che Dio vuole benedirti, ma molte volte prima di benedirti Benedisci a quelli che hai vicino per vedere il tuo cuore per vedere come reagisci alla gentilezza di Dio che hai avanti per vedere come reagisci a cosa la tua offerta non sia accettata e quella del tuo fratello sì cosa succede? torno a Esau e io immagino Esau dicendo è e che questo è un mascalzone questo non lavora è qui tutto il giorno e poi e quindi tu vedi come l'altro va bene, ma tu lo conosci qualche peccato o atteggiamento, conosci qualcosa che non è molto corretto e inizi a, a discutere la bontà di Dio nella la vita degli altri. È successo o no? E cominci a chiederti, ma perché se io so che se che lo so, quello che so? È certo, vai? Eh? Succede. E questo cosa inizia a crescere? Una radice di amarezza. E Caino probabilmente ha incontrato Abel. Conosceva Abel e non era così perfetto come lo dice qua la Bibbia. Forse Cain, Abel ha sentito al Signore, ha obbedito, ma non, non era perfetto. C'è qualcuno perfetto qui? No. Sicuramente Abel ha detto qualche bugia. Una persona come tu, come io soggetti a passioni, a, a peccati. Il punto di questa faccenda è che la Bibbia ci insegna che le relazioni, o come io mi relaziono con gli altri, con le carenze e con le loro benedizioni, determinano il mio posto davanti al Signore. Quindi è l'ultimo versetto che voglio leggere. E Giovanni 13, andiamo subito a Giovanni 13, un attimo, Vangelio 13, dal 34, oggi che cosa c'è da mangiare? Una grillata? Versetto 34, questo momento è spettacolare, eh? perché Gesù è con i discepoli, con quella gente che gli piace la legge, e le dice: io vi do un nuovo comandamento. A questo popolo le piaceva i comandamenti, sì o no? Uno nuovo, eh? Finalmente. Da noi se non abbiamo nessun altro comandamento nuovo, a vedere se questo va bene, eh? Io mi immagino, quando Gesù le dice, ho oh, un nuovo comandamento, questi che gli piacciono i comandamenti, io mi immagino tutti con, eh, con la matita lì, con il foglio di carta, comandamento nuovo. Eh. E dice, io vi do un nuovo comandamento. quale comandamento? Non mi sembra così nuovo, eh? Soprattutto perché Gesù, tempo prima, l'ha ha chiesto come era assunto la legge amerai a Dio sopra tutte le cose. E poi? primo comandamento è? Il secondo? Come? Ho dato un nuovo comandamento, dice Gesù. Che vi amate gli uni gli altri. Ma qui arriva la chiave. Come io vi ho amati. Il primo comandamento, secondo comandamento, o il primo che Dio ci ha dato? tra noi e amerai al tuo prossimo come a te stesso e Gesù dice no perché tu non ti ami tanto come credi amerai al tuo prossimo come io ho amato c'è un cambiamento lì o no qual è il cambiamento che Gesù è il 34 leggiamo il 34 bene mm. Come, i, come i, io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni con gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se avete amore, gli uni per gli altri. Come ci ha amato Gesù? Qui vi arriva la domanda. Vai. Microfono aperto. Senza paura. Allora, dico che non è un esame, ma chi che esce con una regia proprio... <ride> avevano detto incondizionato chi ha detto sentito una voce di là incondizionato ok gentil uomo di là ok che altro senza misura che altro amore eterno agape tradotto dal greco al spagnolo un amore fedele ma guarda come ci ha amato Gesù dice che ci ha amato da tal modo che all'essere Dio ha preso forma di uomo per camminare come noi e capirci e metterci questo testo che stiamo leggendo viene preceduto da Gesù lavando i piedi ai discipoli e io capisco che lì Gesù ci sta dicendo per poter veramente amare a qualcuno hai bisogno camminare con lui hai bisogno di amare come io ho amato Gesù ha Poteva salvarci di qualsiasi modo, ma ha deciso di camminare con noi, capire le nostre passioni, essere al nostro livello. Ha smesso di essere Dio, è diventato uomo, ha camminato con noi. Che bisogno aveva Gesù di essere nel Oriente Medio, in agosto, passeggiando fra i farisei? Pensi che non c'è un altro migliore clima in un altro posto? Poteva scegliere una città un pochettino più piacevole che Galilea. Vi ricordate il mare di Galilea come su di lì? Noi ci divertiamo, mandiamo all'hotel e doccia, eh? Perché si, scom si scomoda proprio, si mette a disagio per insegnarci. Allora, per esempio, io un anno fa, mi sono messo sulle biciclette. Penso che Alvaro gli piacciono le bici, no? Ma con leggings, con... Io ricordo che sempre sono stato di quelli che criticavo i ciclisti. Dicevo, perché indossano questi vestiti? È la prima cosa che tu dici. Ah, perché stretto? Perché? Qual è il motivo? Ma poi un'altra cosa che dice, perché si prendono tutta la strada? Quindi non lo so se sì, succede, ma per arrivare alla chiesa di Madrid siamo in un'autostrada affollata di ciclisti, adesso in questo tempo di più. E non vanno uno a uno, umili, a, a lato proprio, no? No, vanno di tre in tre, che chiacchierano e tu dici, ma perché? Fino al giorno che sono salito su una bici e mi sono reso conto di due cose, che questo abito è più importante di quello che pensi, perché c'è come un, un cuscino, Perché essere seduto per tanto tempo non è facile. Poi vanno di due in due, giustamente, precisamente per farsi vedere, Che modo che tu lo vedi. Che non vai così veloce e si vede soltanto uno e le passi come si nulla. E la maggior parte degli incidenti quando tu non li vedi. Sai quando mi sono reso conto di questo? Quando sono salito sulla bici. Quando sono andato per il cammino dove loro passeggiavano. Adesso li vedo lì nella fattoria e, li vedo e, e ci sono due tipi di persone, dico wow, uno che dice Va, questi ciclisti, poi li vedo quello cicciottello che fa fatica, dico vai vai campione. Mi cambia il giudizio, io ero una delle persone che vedevo le persone con gli animali e dicevo A questa persona mamma mia. Adesso ho un animaletto domestico e continuo a pensare sempre nel questo, in questo animale domestico e capisco le persone che amano i quelli cagnolini perché adesso ho un cagnolino e che le, li voglio tanto bene. Solo lo capisco adesso perché Gesù deve scendere e mettersi come esempio perché sta dicendo l'unico modo che capirai è, è quando sei vicino a questa persona, a conoscere la strada, Perché è facile giudicare da lontano, è facile essere duro con le storie dell'altro. È molto facile, è molto facile criticare a tutti. Ma siamo bravi a criticare, vero? Ecco perché è così importante la Chiesa, la, la, la comunità, camminare insieme. Però, quando cammini con qualcuno, corre il rischio che cresca in te una radice di amarezza, se non capisci. Che camminare con la gente al ministero che Dio ci ha dato, il trattarci bene l'uno con l'altro, essere benevoli e amarci, perché così il mondo creda, ma anche per raggiungere io la grazia di Dio, per ottenere miracoli, per la mia vita, ho bisogno. Io non lo so, adesso chiedo alla gente. Eh? C'è qualcuno inglese qua, un vero inglese, è l'unico, british, Davide. Non lo so qui, ma in Spagna il peggio che può succedere è che ti vada bene. Ci piacciono le storie di gente umile, non lo so se succede qui. Se c'è una catastrofe in qualsiasi parte si, guardi, si, si raccoglie milioni di dollari, ci piace aiutare la gente, i poveri. Spagna aiuta tantissimo a progetti soli, di solidarietà. Il mio zio Paco, che in pace riposa, che è morto un anno fa, diceva sempre che non la lasciato niente perché tutto adatto a, ai bambini. Salva i children, i bambini. Lui vedeva i bambini africani e mandava i soldi, eh? Abbiamo visto Chi sono quelli che vincono questi programmi della voce, del grande fratello, quelli che sono più umili? Che ci piace? Che ci piace proprio le storie di gente povera, di gente umile, di gente che andava male? Perché gli piace tanto Luis Diaz? Perché gli piace tanto? Perché è un ragazzo molto umile? James, come? Diciamo la verità. Sì o no? Perché non è simpatico? Perché è andata bene a lui, eh? Perché ci piace raggiungere la mano a quello che è sotto. Ma ci costa tanto applaud applaudire all'altro. Perché nel fondo, dico, quando allungo la mano a quello che è sotto, mi sento superiore, eh? E posso coprirlo con un'immagine di umiltà. Ma quando io festeggio a quello che va bene, con un cuore umile, quando sono contento e vedo il miracolo della donna, del flusso di sangue, invece di lamentarmi, sono contento e sto dicendo al Signore, sì, sono pronto per un miracolo. Non ho radice d'amarezza. Quando io vedo che applaudono mio fratello per fare le cose bene, lontano da trovare le sbaglio, Devo cercare il riflesso di come posso fare le cose meglio, come ha detto Dio a Cain. Cerca di fare le cose bene. Tu sai fare bene. E finiamo con questo. Esaù aveva tutto per fare bene. Io immagino, sai qual era il piano di Dio? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Esau. No, no, no. Chi era il più grande Ma lui, perché un altro è andata la vita più facile, che è l'unica ragione che posso trovare perché era arrabbiato. Perché era arrabbiato il figlio del... il, il fratello del figlio prodigo? Perché il figlio prodigo è andata facile. E l'ha detto, io sono qui tutti i giorni e questo va, viene, tu ne dai tutto. Perché era arrabbiato? Perché all'altro Dio l'ha fatto la vita facile? Perché si arrabbiano eh, quelli che lavorano tanto e le pagano all'ultimo minuto? Io ho lavorato tutto il giorno e questo soltanto un'ora e Dio dice a te, che ti importa? Mind your business. Ora la domanda che ti faccio è così chiudiamo. Come reagisci? alle benedizioni degli altri. Qual è il tuo rapporto con i fratelli della pace? Quante lenticchie ti sei mangiato nell'ultimo anno? Parlando male dell'uno, cercando di giudicare l'altro. Se tu stai cercando i difetti alle persone, stai colpendo. Un'altra cosa è che ti trovi. Ma la Bibbia dice che cerca trova, e chi non cerca, meh, non trova. E come, mamma, non trovo qualcosa, mamma, non trovo. Mamma comincia a cercare. Io sono sicuro che il Signore ha tante benedizioni per ogni persona, per ogni famiglia e come chiesa. La grazia di Dio è immeritata: la grazia di Dio è, qualcosa, è un dono, un regalo. Per fede riceviamo, se apriamo il nostro cuore, diciamo, Signore, il Signore fa il lavoro meraviglioso. Ma dobbiamo fare attenzione che non germogli una, in noi una radice di amarezza. Che il nostro rapporto con gli altri non finisca ad essere una relazione tossica, che è un modo moderno di dire che siamo pieni di invidia. Che ci sono cose che gli altri hanno che ci piacerebbe averle e ancora non sono arrivati. E invece di dire se Dio ha potuto fare a lui, lo farà con me. Cerchiamo come scaricarlo e farlo scendere a lui qua. E quando capiamo questo principio, Gesù l'ha detto a Jairo, tranquillo, tua figlia risoggerà. La gente ha cominciato a ridere di Gesù, ma Gesù agli increduli l'ha detto a quelli che hanno, hanno riso sulla strada, a quelli che non credono che io posso ancora fare un miracolo via alla porta e sono rimasti soltanto quelli che avevano fede e loro hanno visto videro i miracoli la ragazza si alzò del modo che io credo che possono succedere tanti miracoli nella nostra vita se abbiamo gli atteggiamenti giusti soprattutto se seppelliamo la nostra radice di amarezza, l'envidia, e guardare a quello accanto di un modo sbagliato. Amarsi gli uno con gli altri, come io ho amato, mettendoti nei suoi panni, nelle calze, capendo è difficile che andare sulla bicicletta, è difficile che la vita delle altre persone giudiciamo così, allegremente, e ti darò un tip, dicono qua. Quando tu vedi alle persone trovi i difetti, ma che la grazia di Dio è quella che copre i difetti. Pensa che compra anche i tuoi difetti, e poi possiamo raggiungere questo dono immeritato. Signore, ti ringraziamo per la tua grazia, perché ci hai amato di un modo che non meritiamo. Quando eravamo lontano e i nostri crimini perduti, tu ci hai cercati. Non siamo quella pecorella che hai abbandonato le 99 per averci trovato e a ciascuno di noi ci hai portato di un modo diverso, con un amore che non possiamo nemmeno spiegare. Però questa mattina ti chiediamo perdono, perché in noi si è cresciuta una radice di amarezza. Se si abbiamo giudicato la vita dei nostri fratelli, che ci è sembrato che forse hanno sofferto meno, che sono cresciuti di un modo più veloce, non abbiamo visto cose che a, a noi non abbiamo dovuto vivere così facile, ci siamo riempite di amarezza. Che anche Giacobbe ha avuto la vita più facile che Saude, e i diritti sono stati dati a lui. E che non cadiamo in questo stesso modello di cambiare le tue benedizioni per rimanere comodi per un po', per adattare male agli altri, per non essere misericordiosi, per non essere contenti delle vittorie degli altri fratelli. Signore, perché tu ci hai insegnato nella tua parola, perché Poter ricevere miracoli, dobbiamo imparare a essere umili. Per questo grazie per tutte le benedizioni dei nostri fratelli. Grazie per la grazia che hai dato ai nostri amici, alle persone che sono qui. Vogliamo essere davvero, essere uno come tu hai insegnato. Camminare il sentiero degli altri. Perdonaci per pensare male, per giudicare i nostri cuori fuori del nostro cuore. Perché qui siamo tutti sotto la stessa grazia, ma i tuoi tempi sono diversi per ognuno. E i tuoi tempi sono perfetti, non arrivi tardi né presto, arrivi sempre nel momento giusto. E questa è la chiesa che vogliamo essere, una chiesa che si ama, che si celebra, che è pronta per aiutare il bisognoso, applaudire gli altri, è pronta per celebrare anche le cose che non ci darai mai, perché abbiamo chiaro che sei un Dio buono. E se non abbiamo, è perché non nel tempo, perché non abbiamo bisogno, perché tu non ci hai mai abbandonato, perché non hai mai lasciato le promesse da parte. Hai detto che il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola non passerà. Oggi, Signore, prendiamo l'impegno di fare di questo, di questa comunità, la comunità cristiana integrale, un posto dove ci amiamo, dove ci celebriamo, un luogo, dove siamo in grado di goderci le vittorie degli altri, un posto dove i fratelli non competono per l'amore del Padre, un luogo dove tutti siamo amati, dove c'è posto per tutti. E nel tuo tempo a ciascuno li darai. Insegnaci a fare le cose corrette, le cose per bene, che seguiamo l'esempio bene, che sia per imitarli e non giudicarli. Nel nome di Gesù. Amen.